0: La raison pour laquelle je voulais que vous veniez, c'est parce que c'est pas pour parler de moi, c'est pas pour vous parler de Sébastien ou de Michael ou whatever. C'est pour parler des gens d'ici, hein. c'est eux autres qu'on parle. Hein. C'est eux autres là, qui, qui, qui doivent avoir le crédit pour, euh, pour tout, qu -ce que nous, tout, tout ce que ça nous permet de faire nous à l'autre bout, à vivre notre petit trip de Nord-Américain puis de genre on se fait des caméx qui goûte de fruiter, mais.. Ben, ces gens-là ils existaient pas, man. ça fonctionnerait pas là. C'est une même at large dans, partout dans le monde en fait.
1: Ah mais c'est toi alors qui fait les émissions de radio! Bah ben oui, bah ben oui.
2: generation. So uh, again I mean it's it's uh, that model is very important for us because as you can see cuántos cuantos uh, yeah. años tienen si no es muy indiscreto asociadas no a la tal vez sí
3: Don't ask me. Wow. <laughs>
2: yeah, they are 22 and 23 years old. Yeah. So I mean, that's that. I mean, you know, the coffee. The coffee. So yeah, that's that's very important because you clearly see that. So the sons are really involved in in the let's say the family business. Um, there is a big risk in in coffee, as we were talking into the inside the, the bus that. I mean, the fathers uh, cannot find their sons interested enough in taking over the the, the the coffee plantations. So here in that particular area, it's very different. As you as you see, there is only coffee around. So people are definitely coffee growers. Uh, when we talk about what a coffee grower is, it's not only anybody that grow coffees. It's anybody that lives by the coffee and really has coffee into the veins. Uh, so I mean, we are very very proud to. So to, uh, to to yep.
1: Aujourd'hui, on prend part à un tour guidé composé d'une quinzaine de personnes et courageusement mené par Sébastien Lafaille de chez STC. STC pour Sustainable Trading Company. On est tôt le matin et Sébastien nous amène à la Hoya, une plantation située à San Pablo de León Cortés. C'est les deux frères qu'on vient tout juste d'entendre, Julian et Byron Quiros, qui s'occupent de la ferme familiale. En arrivant sur place, à première vue, on dirait qu'on s'en va faire une randonnée en forêt tellement la végétation foisonne tout autour et en travers de la plantation. On remarque parmi les grands arbres beaucoup d'avocatiers, quelques citronniers. Et plus on grimpe en altitude, plus les plants de café prennent possession des lieux. Après ça, tantôt, on va aller faire une visite à la Candelia, une des premières micro-stations de transformation du café au Costa Rica. Ce qu'on appelle dans le jargon une micro-mill. Et puis, en fin de journée... On aura la chance d'assister à la transformation massive et ultra-rapide du café à la Coopetarassou, une version « monstre » de ce qu'on aura vu juste avant à la Candelia. Grosse journée en perspective pareille. Dans le groupe, à part nous, on compte Maxime et Jean des brûleries Faro. Aussi d'autres Québécois qui travaillent pour une entreprise de services alimentaires appelée « La Liberté ». Michael Meguira, de chez Ken Gabi Coffee, à Montréal, et une famille new-yorkaise, propriétaire d'une compagnie de torréfaction qui produit des dosettes. On remarquera donc qu'aujourd'hui, les interventions se feront parfois en anglais, parfois en français, et bien entendu, en espagnol à l'occasion. Sébastien Lafaille vit au Costa Rica depuis très longtemps. Il connaît pas mal son affaire, fait qu'on va lui poser beaucoup de questions au cours de la journée.
2: C'est bon ça. Ouais. Pas trop. Bah S'ils sont secs, non. Hein. Quand c'est sec, non, c'est la pluie. Hein. Mais Ça, ça va partir en, en flotteur, en flottaison. Les secs. Ah oui, ça c'est ça part en flottaison. Ça. Ça, après, quand c'est mauve. Mais bon, ça, c'est la pluie de la, de la semaine dernière hein, qui a fait tout ça. Donc tu as la quantité de café qui va se perdre. Hein. Parce qu'en fait ça tu vas, le, tu vas le cueillir mais ça va flotter après Ok,
4: ça à cause que vu que l'ouvert, ça va sécher avec le vent ouais.
2: Non, là ça part en, ça part en, seconde, en low grade, low grade hein. bah, C'est un gros problème hein. Surtout pour des, 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 des plantations comme celle-là Qui sont en altitude, qui étaient en pleine, en pleine récolte Pourquoi tu te dépêches à les prendre dans ce temps-là Là ils sont en train de, de cueillir là. ce qu'ils font tout ça, ils vont accortir dans ces y en a, il y en a, il y en a. Oui, demain, après-demain.
4: Aujourd'hui, tu vois, y passer.
5: Combien, un... combien,
2: combien hein? nous hein? croyons y? Quantos, quantos cortadores il y a actuellement Pardon 8, 8. 8, 8. Vous êtes celle qui s'est assez cargou de temps moi j'ai
6: une question. Oui, oui, vas-y. Mais plus par rapport à ton travail à toi. Bah, je, En gros, je sais ce que tu fais, mais... Par exemple, là, tu vas savoir qu'il va y avoir une mauvaise saison, admettons, enfin qu'il va y avoir du problème, donc ça doit impacter toi, ton travail, au niveau des prix, puis de ça, combien tu vas devoir fournir les gens, peut-être qu'il y aura Ça,
2: plein. ouais, on s'attend à... bon, pour le moment, c'est... D'ailleurs, c'est pas généralisé encore, c'est-à-dire que c'est pas partout, partout pareil. Par contre, ouais, on, on s'attend à une récolte beaucoup plus difficile l'année prochaine. Alors, pour le moment, c'est quand même trop tôt pour, pour vraiment évaluer tout ça. Mais si ça, ça fleurit d'ici quelques, quelques semaines, ça va être du café qui va être euh, cueilli en octobre, Eugene. tu vois.
6: Donc moins bonne qualité donc
2: ouais. prix Normalement oui, Alors, il va falloir voir parce que c les prix après c'est différent si, si on a des problèmes au niveau récolte euh, ça, donc c'est souvent contradictoire ça risque même peut-être de nous entraîner une hausse des primes au niveau local même si la qualité en fin de compte ne va pas être tu vois parce qu'il y, y aura beaucoup moins de, de café disponible Alors, Ce qui nous fait peur nous c'est que déjà pour eux ça va être beaucoup plus cher en plus. parce que cette année la, la, la maturité a été vachement homogène c'est à dire que les, les gens de temps en temps, tu as même envie d'aller cueillir du café parce que tout est rouge, tout est, tout mm -hmm. est mûr. Quand euh, tu as différentes maturités, donc ça c'est beaucoup plus difficile. Et puis les, tes cueilleurs ils vont demander beaucoup plus d'argent parce qu'ils vont récolter moins de café, il va falloir qu'ils reviennent. Donc ça les, les cueilleurs ils sont beaucoup moins. Ah, tu hmm?
7: peux pas dire que ce là j'ai
4: fini. Et non, si ça, ça devient... et donc tu es obligé de les
2: payer plus parce qu'ils sont payés par volume, tu vois. Donc si tu leur dis non, ça, ça oui, mais ça non sont obligés de laisser du café sur le sur le donc ça va leur prendre beaucoup plus de temps pour cueillir la même quantité de café tu vois donc il faut les payer plus pour qu'ils acceptent de laisser du café sur la branche sur le caféier et qu'ils continuent avec d'autres et puis c'est beaucoup plus difficile à récolter quand tu as différentes maturités sur un arbre c'est plus... donc vous c'est le son de Aquí a un floreau, ou c'est-à-dire, est-ce généralisé ou est-ce que c'est en calles Ou cest à niveau de la zone, c'est un
4: peu Mais ce qui est plus c'est que, que, digamos, tal vez como arriba, que la mata a grano, elle a un stress sí. et elle a pensé, elle
2: en intéressant, c'est qu'en fait, la, 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 la plupart de la région a eu ces problèmes là, parce que la, la semaine dernière il a plu presque partout et il a plu au moins pendant 7 heures, 7 heures de rang, donc c'est beaucoup. Ce qui se passe en fait c'est que les, les, les plantations qui n'ont plus de, de café, c'est-à-dire comme celle-là, tu vois, la, la récolte est finie, la plante, dès qu'elle reçoit de la pluie, elle va passer à un mode de, de préfloraison, tu vois. Alors que les plantes, un peu, les, les pieds de café un peu plus hauts, qui ont encore du café euh, mûr, les plantes sont beaucoup moins, on va dire, orientées à fleurir puisqu'elles ont encore du grain. Donc, il faut qu'elles approvisionnent encore le grain qui est sur la plante. Donc là, il y a beaucoup moins de, de on va dire, de pré -floraisons. Par contre, sur les cafés, qui, les, les caféiers qui n'avaient euh, plus de café, c'est un peu plus.
3: Est-ce que vous avez connaissance aussi des, dans les autres pays autour s'ils ont des, des problèmes similaires, c'est ainsi, s'ils ont des pré-floraisons ou... Alors,
2: les, les autres pays sont beaucoup plus enclins à avoir des pluies. Par rapport, le Costa Rica est quand même relativement privilégié par rapport à la, à la période okay. de récolte parce que c'est vrai que quand on, on téléphone au Nicaragua ou au Honduras ce sont des pays qui ont beaucoup plus de pluie pendant la, la récolte que nous
3: okay.
2: euh, donc on va dire que c'est souvent normal ailleurs alors que le Costa Rica c'est quand même un peu plus exceptionnel.
7: Les températures sont non, là, extrêmement stables.
4: Mais on a eu, alors il
2: y a eu de toute façon des problèmes sur toute la zone. Et nous on a eu le, le Honduras parce qu'on travaille le, le Honduras et ils nous ont dit qu'ils ont eu beaucoup de pluie et ça a retardé la récolte. Euh, le, le climat n'a pas été euh, très très côté. bon cette année. Ouais. Alors ce qui s'était passé c'est marrant parce que l'an dernier ça a été parfait. Il y a deux ans on a eu des pluies mais continues de mai jusqu'à presque la... À, on va dire jusqu'au 20 janvier. Mais vraiment des pluies drues. De Donc là par contre c'était autre chose. Là, on a eu donc la, la sécheresse qui est arrivée à un moment donné, et puis c'était nuageux, il a commencé à pleuvoir. il y de no sé, sí, ¿sí? eh, mm -hmm. a deux ans,
4: il y a eu 20 no no de a pas. Mais mais Est correct. Ce qu'il dit, tu
2: vois, c'est ça. C'est que, en fait, quand il y a eu ces pluies jusqu'au 20 janvier, le problème qu'il y a, c'est que, le, le, on va dire, la saison sèche n'était toujours pas arrivée. Donc bon, c'était quand même un problème, mais c'est pas aussi problématique que ce qui s'est passé cette année. C'est-à-dire que les pluies s'arrêtent, la saison arrive, on va dire, le, le, le grain commence à mûrir encore plus, et à un moment donné, à cette période-là, il, il retombe une pluie. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, difficile au niveau photosynthétique de la, par rapport à la plante. Que, que quand donc, la saison n'est pas encore marquée.
5: Là.
2: Donc euh, bon, ça fait partie, maintenant on voit, on voit les, les saisons qui sont, bon, je, sais pas, je sais pas vous au Canada, moi je vois en France les, 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 les quatre saisons, ils sont plus, ouais. plus comme avant. Donc c'est ce, ce qui préoccupe voilà, au niveau des produits agricoles, c'est ça qui est, qui, est, qui est très dangereux parce qu'il y a un, une grosse, un gros décalage des récoltes. Et donc en fait tout est basé sur un cycle qui pendant des années a été normal. La, la sécheresse, l'arrivée des pluies, donc dès que ça commence à, à foirer on va dire entre guillemets donc on va voir, alors après au niveau qualitatif,
5: toutes les années c'est une nouvelle découverte on ne peut pas
2: dire que l'année prochaine va être moins bonne mais c'est vrai que ce sont pas forcément, pas forcément de bons signes après il y a eu quand même des, donc il y a eu des pertes de, de café parce qu'il y a eu café qui est tombé
3: est-ce que vous avez vu une augmentation, une diminution de la rouille
2: Alors, la rouille, tout dépend. Euh, pour le, ce qui se passe en ce moment avec la rouille, c'est qu'il y a une, une grosse rénovation des, des caféiers un peu partout. Ah ouais. Donc, tu vois, je ne sais pas si... Bon, là, c'est souvent... La rouille, c'est un peu comme ça, tu vois. Là, tu vas voir... Euh, ça, c'est... c'est de la rouille, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de feuilles. Ouais. Donc, en fait, la Les plante...
3: sont Voilà. Donc,
2: ça, ça ne, ça ne mûrira jamais, tu vois. Donc en fait, ce que fait la, la feuille, c'est qu'elle permet la photosynthèse de la du grain. Mm -hmm. tu vois Donc de, du moment où tu n'as plus de, de feuilles, il n'y a plus de photosynthèse. Donc le grain ne mûrit plus. Donc ça, c'est, on va dire, c'est ce qui va partir avec ce qu'ils appellent les last picking, tu vois. Mais mm -hmm. là, tu le vois. Tu vois, c'est presque un tronc d'arbre. Il y a plus de il a plus de feuilles. Donc ça, en fait, c'est moi je pense. Euh, il faut, tu vois, tu vois, tu vois la différence, tu vois à l'intérieur. Bah
0: euh, oui,
3: surtout ouais.
2: ouais. euh, Alors bon, moi, je suis pas agronome, mais euh, L'une de mes théories, enfin, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que le, le, la rouille, pour moi, elle a été prise, alors ça a été, ça a été pris uniquement par rapport à un problème de, de, de variété, tu vois, en disant, bon, mais ces variétés, elles sont sensibles à la rouille, il faut les enlever. C'est pas forcément un problème de variété tel, on, on s'est rendu compte que les, les caféiers qui ont été très affectés par la rouille, c'était des variétés qui étaient très vieilles, parce qu'il y a des, des caféiers qu'il aurait fallu rénover depuis bien longtemps, et au niveau de, de la gestion du sol, c'était des, des, des caféiers pareils, qui étaient, on va dire... Tu vois qu'il y a quand même beaucoup de feuilles, etc. Tu as d'autres caféiers qui sont comme ça, partout. Ouais. Tu vois donc il y, 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 y a une exposition du sol beaucoup plus élevée, donc il faut beaucoup plus de fertilisants et tout. Donc tous ces caféiers qui avaient des, euh, des, vieux, des vieilles variétés et euh, un sol avec très peu de couverture végétale, ça a été les premiers caféiers qui ont été affectés par la rouille.
3: Il n'y avait pas assez de diversité autrement. C'est exactement
2: comme si, alors, tu, tu, tu manges très peu et on te demande d'aller faire un 100 mètres. Et la rouille, c'est l'un des champignons qui mute le plus rapidement. Donc c'est ça qui a, qui a, qui a, qui a causé les gros problèmes. C'est que la rouille a toujours été présente au sein des, des caféiers. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Sauf que l'agressivité la, de la rouille, est là par contre, ça c'est quelque chose qui est de nouveau par rapport justement au changement climatique. Donc c'est un champignon qui, qui a la capacité de muter très rapidement. Et donc certaines variétés qui étaient soi-disant résistantes ne le sont plus. Ouais, Donc ça, ça. Ça, ça prouve que en fait, euh, la résistance à la rouille n'existe pas. C'est une tolérance plus qu'une résistance. Il faut savoir composer il faut, avec. Exactement, il faut, il faut, c'est tout un environnement au sein du caféier qui doit permettre justement que l'impact de la rouille soit la moins grande possible. Donc l'ombre, la gestion du sol. Euh,
6: Est-ce est... que la météo influe sur aussi euh, justement cette maladie des arbres par exemple est-ce qu'il en aura
2: moins? Parce oui, que... le, change, le changement climatique, oui, il y, y a des oui, conditions qui sont oui, beaucoup non, plus propices oui, au développement de la rouille. Oui, oui, comme c'est un champignon oui. qui oui. passe. Vous où vous ça à niveau de a beaucoup de
4: problèmes. Ah, ça, ça c'est un début de, de début de rouille, après
2: eux au niveau, au niveau altitude ils sont un peu plus protégés parce que plus tu montes moins tu as de, de problèmes sauf qu'avant la rouille elle, elle commençait, on va dire, elle attaquait des caféiers de je sais pas 700, 1100 mètres Maintenant c'est à 1400
4: mètres Le cycle de développement et de reproduction est plus que... Bas, le cycle est beaucoup plus long. Au niveau de la
2: reproduction à cause de la l'altitude. l'humidité va va causer un développement de la rouille. Si c'est sec comme ça, comme ce que l'on a est chaud. Ça va être... Donc il y, y a des zones qui sont beaucoup plus humides, qui sont beaucoup plus exposées à la, à la, à la rouille.
3: Bon, forcément, si c'est un champignon, l'humidité... Oui. Va...
2: Alors c'est marrant parce que justement l'une des zones qui avait le plus de problèmes au niveau floraison, etc., donc, qui s'appelle Turialba, c'est une zone qui est... Donc ici, l'influence est pacifique. Donc on a deux influences au Costa Rica, atlantique et pacifique l'influence atlantique est beaucoup plus humide à chaque fois l'influence euh, atlantique est beaucoup plus euh, pacifique est beaucoup plus sèche donc nous ici ce, ce qui fait entre guillemets la, la qualité aussi des cafés c'est qu'on est sur une, une influence pacifique c'est à dire qu'on va voir on va dire quand on a des conditions normales un temps comme ça donc c'est à dire très ensoleillé très sec très chaud l'après midi et froid en soirée c'est à dire qu'en soirée ici vous pouvez mettre un pull une manche lente, ouais. Il ne fait pas froid, mais bon, les températures descendent. Donc en fait, ce, cette variation de, de température, c'est ça qui permet que le grain euh, produise beaucoup plus de sucre et beaucoup plus de complexité. Et, pour, pour
3: lui, c'est comme un système euh, de défense euh, Non,
2: C'est ou... le, 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 le café, c'est une plante qui adore le stress. Que ce soit okay. des températures ou hydriques. Okay. Donc c est, c est, les, les meilleurs cafés vont être dans des zones avec beaucoup d'amplitude thermique pendant la journée, et deux périodes très marquées de pluie et de, de sécheresse. Et donc on a cette autre zone qui est beaucoup plus orientée sur l'Atlantique, donc beaucoup plus humide. Avec le changement climatique, il y a beaucoup moins de pluie, et donc le, la production a augmenté, parce que justement, mais le fait d'avoir moins de pluie, ça a permis de réduire la quantité de floraison, d'améliorer la production, de réduire la, la quantité de, de, de maladies. Et eux, ils sont, on va dire, ils sortent bénéficier du, du changement climatique. Les bénéficiaux, c'est ça. <rire> ça. On, a, on a des bénéfices, les bénéficiaux.
6: Et par restaurer, quand tu disais restaurer un arbre, par exemple, pour éviter les maladies, Qu'est-ce que t'appelle restaurer, genre c'est.
2: Alors as deux. tu oui, as deux. Alors.
6: Des trucs au sol.
2: Soit tu dois, soit tu dois faire ce qu'ils appellent la, la, la poda, la coupe, euh, la, le, Soit tu as la, on va dire là, par contre la, la où tu enlèves euh, complètement et tu, 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 tu plantes de nouvelles, de nouvelles variétés. Donc euh, le, la coupe, c'est quelque chose qui est fait de façon régulière. C'est-à-dire que les, les, les producteurs voient les, les plantations qui sont un peu euh, vieilles et qu'il faut, qu faut justement euh, euh, couper. Donc ça, ça se fait par rapport à, à l'état de l'arbre. Après, si c'est de, de, la, de la rénovation totale, là c'est tout un lot entier qui doit être arraché et replanté. Donc l'investissement est différent.
5: Hein.
2: Alors les plantes, maintenant, produisent au bout de on va dire, deux ans, alors qu'avant c'était trois à quatre ans. Euh, mais bon, replanter un lot, c'est vrai que pour des, des producteurs, c'est un gros investissement. Combien de temps ça fait avant de produire Écoute, avant, c'était, tu récoltais à partir de la troisième année. Maintenant, tu commences à avoir des plantes qui, au bout d'un an et demi, produisent. Ah ouais ouais, ouais. <coughs> ça, c'est Roya. Hein
4: et, si, c'est pues, Roya
2: et -ce que... aussi.
3: Et cette couleur-là, c'est à quel stade Alors ça,
2: c'est super. C'est ouais. ouais. ah, quand même Quand c'est mauve comme ça. Euh... Rouge mauve, ouais. 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 C'est euh, parfait.
4: Hein. ça C'est
2: une... J'imagine... ça. Sommes... C'est le, le un C'est un peu
3: C'est un peu C'est un
2: Ouais, ça c'est le, le mieux. Tu vois rouge, tu, tu peux encore le laisser. Alors, C'est l'avantage aussi d'être dans des climats qui ont peu de pluie, parce que si la, la pluie, c'est ce qui va causer que ton, ton grain tombe. Vois, ouais. Donc vraiment, la pluie, c'est ton plus mauvais ennemi pendant la, pendant la récolte. Donc s'il ne pleut pas, s'il fait des temps comme ça, ils peuvent le laisser euh, tout le temps qu'ils veulent, jusqu'à un moment donné où bon, il va falloir qu'ils le, qu le récoltent. En fait, quand c'est mauve comme ça, ça va être très fruité, mais ça ne va pas être surfermenté. Okay. Euh, le, le, le problème de ferment, il est, il est causé par un problème de transformation du café, pas ouais. de, de maturité. Donc c'est vrai que ça va être au début assez, assez fruité, un peu plus différent peut-être. Puis avec le temps, ça va se.. Ça, ça ça, ça
3: les problèmes de fermentation, autrement dit, vont commencer à partir du moment qu'ils ne qu sont plus attachés à la tige
2: euh, non, le problème de fermentation, c'est à partir du moment où tu enlèves la, la pulpe, donc en fait, je ne sais okay, pas si, okay, si as okay. vu, tu as vu, tu, tu prends un grain, en fait, ton, ta transformation, en fait, ce qu'elle ouais. va faire, c'est qu'elle va t'enlever, te... les... donc ça, c'est ce qui s'appelle le, le, le mucilage, tu vois, ouais. donc c'est ça qui, qui va devoir être fermenté. Okay donc en fait, ton, le problème de fermentation, c'est que quand tu as beaucoup de grains dans ton tank de fermentation, et que tu le laisses trop de temps sans le sans le laver donc c'est là ouais. où le, la fermentation va, va quand -être le poser est exposé à voilà. la... nous au Costa Rica comme je disais tout à l'heure il n'y a plus de il y a plus de fermentation naturelle tu vas voir ça ce soir c'est ce que donc c'est un process ouais. direct qui va laver le, le café en, en 10 minutes donc le problème ah, ouais. de surfermentation n'arrive n'arrive plus du tout presque tu vois puisqu'il n'y a plus de, de fermentation quand même par... là ils ont quelques cueilleurs à l'intérieur tu vois
3: Ouais. Michael voulait euh, qu'on regarde les euh, yellow cataway.
2: Ah, ok, ouais. Euh, c'est joli, mais c'est un peu plus embêtant que le reste des, des variétés. Ah oui Pour quelles raisons ben, C'est beaucoup plus facile à, de cueillir du rouge que du jaune. Parce qu'en fait, la différence entre le jaune et le vert, elle est beaucoup plus subtile qu'entre le rouge et le vert, tu vois, au niveau maturité. Donc c'est vrai que c'est joli. Ouais.
3: Est-ce qu'il y a des différences sinon euh, niveau euh, euh, endurance ou euh, des trucs comme ça pour le plan euh, du yellow catwalk
2: Non, c'est un peu, peu pareil. C'est une variété qui est un peu plus, on va dire un peu moins bonne pour la pluie. D'ailleurs, le café tombe beaucoup plus facilement quand c'est du jaune que quand c'est du rouge. Ah ouais. Mais les gens préfèrent beaucoup plus le rouge et puis les cueilleurs pareil.
4: Ok, <rire>
1: Oui, quand est on a 12, 12 Ah, wow. Yeah, so the average is they
2: can pick 12 carruelas okay, okay. mm. and the fast can pick up to to 18. Okay? okay o so sea, okay. actualmente ¿a cuánto
4: la 1
2: l'eau, de dollars. Ah, ils sont 2 dollars et demi. Oui, donc ils 2 2.3, 2.4 dollars per caruela so Donc le minimum wage en Costa Rica est 2. Donc il y a une loi qui, en the a le minimum price pour pickers. So Donc 2 dollars, ils are paying 2.5, 2.3, 2.4 dollars caruelas. So Donc, je vais dire.
1: Je marche un peu avec Elena, la cousine de Julian et Byron. Elle me raconte que, comme beaucoup d'autres recueilleurs au Costa Rica, les huit qui travaillent à la Hoya sont des Panaméens issus des Premières Nations. Un salaire plus avantageux et des meilleures conditions de travail les amènent à traverser la frontière. C'est une opportunité qu'ils saisissent à chaque année, puisque, ben, malheureusement, les peuples indigènes ont souvent de la difficulté à se trouver du travail dans leur propre pays. D'autant plus qu'une bonne partie d'entre eux ne parlent pas couramment l'espagnol ou l'anglais. Le métier de cueilleur en est un de durs labeurs à traîner des paniers qui s'alourdissent au fil de la cueillette, toujours dans des pentes abruptes, sous un soleil brûlant. Moi-même, juste à traîner mon sac, euh, je sens que je pourrais facilement perdre l'équilibre. En redescendant jusqu'au véhicule, on remercie Elena, Julian et Byron pour leur accueil. Tandis que le reste du groupe embarque dans l'autobus, Simon, Laura, Zabi, Elise et moi, on retourne dans notre voiture. Des
0: gars de moins de 20 ans vont prendre la de leur papa là temps tant que ça,
6: là. 5
4: générations, ça que c'est bon. Mais ouais,
0: mais... Et tu vois, comme Café Faro, là, ils vont commencer à... Ils, vont, ils sont engagés comme à diminuer de moitié l'importation de leurs produits qui viennent d'Afrique.
6: Ah oh, ouais?
0: Pour, limiter, pour diminuer l'impact transport. En contrepartie, ils vont acheter plus d'Amérique centrale que d'Amérique du Sud. Et, nous, sincèrement, j'aimerais ça. Des fois, je me dis que j'aimerais avoir juste des cafés du Costa Rica. Ou, t'sais. Il, y aurait, t'sais, il y aurait assez de choix et assez de, de diversité pour ça. J'aimerais ouais. avoir euh, 40 choix de cafés Costa Rica. T'sais. En même temps, ça serait un peu triste. Mais... qui sont investis dans leurs projets. Juste ça, moi, ça me donne le goût d'acheter, parce que je vois comment ils sont, je vois comment ils sont, comment ils sont, comment ils sont. et que je suis romantique un
3: peu trop, C'est hein. T'es juste un peu biaisé parce que t'adores le pays, mais... mais J'adore le pays, mais
0: je le découvre. découvre surtout au travers de mes, de mes voyages pour le café, t'sais. Ouais. Peut-être que si j'allais genre en Éthiopie dans des zones de conflit, peut-être effectivement que je triperais moins. Tu sais. Et probablement que ces gens-là qui sont en Éthiopie dans les zones de conflit, ils auraient peut-être plus besoin de, de, de mes achats. Tu sais. Mais bon. Et moi j'aimerais ça avoir le, le feedback d'Élise et de Sébastien. C'est la première fois que vous avez vu vraiment. T'sais, ça c'est une vraie plantation. Ouais ce qu'on a vu hier chez Marie Dominique c'est cool mais c'est pas une exploitation ouais. ils font comme il disait, ils font quatre mais c'est aussi c'est quand même artisanal c'est tout, tout cueilli à la main etc C'est dans le business c'est ben, un business familial, mais tu Dominique ils font genre trois sacs par année les autres qui ont dit disent que c'est quoi un conteneur à peu près ouais il a dit... 300 quelques poches, 4...
3: 320 poches. Ouais. Moi, c'est que... Je, je, on dirait que je le savais, mais de le voir... Dans ce qu'on dit, de le voir, c'est... Ce c'est plus... Euh, tu réalises plus facilement là, le, le nombre de gens qui travaillent versus la centre l'étendue des lieux. Là. Oui, ouais, c'est ça. On, on a monté, monté en haut là, puis on voyait comme jusqu'en bas combien de caféiers ça faisait. Ben, moi, tu vois, c'est ça que j'aimerais que les consommateurs
0: réalisent le plus.
7: C'est tout, tout
0: le boulot qu'il y a là-dedans. Même, même quand on parle de café de marde, même quand on parle de café de
7: il y a quand même qui la, la, la
0: la moins bonne qualité puis souvent en fait c'est dans des pires conditions ouais
6: à part quand c'est des machines j'aimerais bien moi, visiter
3: euh, le
0: Brésil
6: ben, un endroit où c'est des machines
0: mais ici ne peuvent pas faire des machines c'est trop escarpé ouais c'est ça mais genre
6: j'aimerais ai aller mais... genre par exemple en Asie ou en Australie voir euh, c'est genre un méga champ de café là puis genre
7: euh, avec des grosses machines
6: Starbucks quand même
0: pas ça que... ben non ça dépend du pays où est-ce que t'es comme au Brésil, c'est en altitude, sauf pour lui, il y a des montagnes très pointues. C'est des plateaux qui sont comme super élevés. Fait qu'ils peuvent rentrer avec la machinerie là-dedans.
1: La grande particularité du Costa Rica, outre ses saisons habituellement stables, c'est son penchant pour l'expérimentation. Effectivement, on a cru remarquer que les bénéficiaux costaricains aiment bien tester différents procédés au cours de la transformation. Un bon exemple, c'est l'invention du procédé miel, mieux connu sous l'appellation « Honey Process ». Ce qu'ils appellent miel, c'est en fait le jus gluant du fruit du café. Ça colle tellement que ça fait penser à du véritable miel. Le Honey Process se veut donc comme une espèce d'entre-deux des procédés lavés et naturels. Tandis que le grain lavé est dépourvu de son fruit, tout propre pour le séchage, le grain dit « naturel » est quant à lui séché avec son mucilage et sa pulpe. Pour le Honey Process, on enlève la pulpe, mais on conserve la chair du fruit pour l'exposer au séchage. Le séchage des grains, c'est une étape cruciale parce que ça sert essentiellement à leur conservation. Après, c'est sûr que ça influence également leur goût, et des fois de façon considérable. C'est un peu ça qu'on s'en va voir à la Candelia, entreprise familiale et une des premières stations de lavage et de séchage à échelle humaine au pays. Les grains qui y sont acheminés proviennent tous des récoltes des frères et sœurs Sanchez Campos, possédant tous et toutes des plantations dans les environs. Et c'est la jeune Marcia, descendante de cette famille, qui s'occupe de nous accueillir aujourd'hui. Simon stationne la voiture devant ce qui apparaît être une maison ou un bureau. Tout autour de nous, on voit déjà des grains séchés sur des treillis. Marcia nous attendait patiemment avec une grande assiette de biscuits puis un thermos rempli de café. On jase un peu, on fait connaissance, puis une fois que tout le monde a goûté au café et aux friandises, Marcia nous amène voir les installations. Ça,
0: c'est quoi?
3: C'est le, le process pour le laver, pour le dépulper. Oh. La dépulpeuse
0: hier.
3: Ouais.
7: C'était une petite machine de genre trois pieds ouais, par euh, deux biscuits. pieds.
3: C'est gros comme une tondeuse. Pis là, ça, c'est... gros euh, comme une maison. Mais c'est juste parce qu'ils dompe dompent les cafés. Ça s'en va euh, dans la machine. Pis ça, ça doit être des bassins d'eau pour les laver. C'est comme des bains, là. Pis ça doit être comme pour enlever les défects,
7: les, 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 les imperfections,
3: ouais. puis, euh, puis les laisser euh, un mouiller. Ouais.
5: Une espèce de bain en béton.
3: C'est comme des pelles, sûrement, pour enlever les. C'est les... pour les ramasser de blé. Oui, c'est ça.
7: Il y en a dans le panier enlevé.
1: Dans l'extrait qui va suivre, on est avec Jean et Maxime des brûleries Faro, Simon et Laura de Cantouc et Sébastien de STC. Jean demande à Sébastien ce qui change le goût dans les différents procédés de transformation.
2: Enfin, moi, je suis plus du critère où euh, les meilleures natures ils sont séchées ils sont sur les lits les, euh, les oui. africains. Parce qu'en fait, ça va prendre beaucoup plus de temps.
6: Tu vois ah, ça, donc tout ce qui qu prend donc, beaucoup
2: ça, plus de temps, bien. que ce soit à mûrir oui. ou à sécher, ça va être un peu plus complexe en tasse. Tu vois Mais après, bon, bah, là, la Sinaras, oui. ils ont deux, deux, deux types de nature. Ils ont nature comme ça et ils ont nature sur le, sur le patio. Et bon, tu as deux, deux tasses assez différentes. Il est plus, on va dire, il est plus intense, le, le nature sur le patio. Alors que le, le nature sur le lit africain est un peu plus délicat. Moi j'ai tendance à préférer les euh, entre le, la perla negra et l'alma negra de la slaras, mais j'ai tendance cette année en, en tout cas à non, préférer par la perla negra. Le
0: perla negra il,
4: aussi, ils le mettent comme dans des sacs de jute. Là.
2: Oui, après ils le laissent reposer un peu, voilà. Ouais. Mm.
4: Par rapport au, au lavé, le, le naturel en, en tasse, le lavé il est plus fruité.
2: Ah c'est complètement différent. Ah non, le nature... Euh, ouais. On va dire le lavé, Marsia, Marsia. Le lavé, il va te, il va déguster comme un café normal, tu vois. Le nature, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, on va dire fort en, en fruits.
7: Qu'est-ce qu qui a senti la,
4: la acidité le plus la... Ah le lavé. Tu, tu vas sentir beaucoup plus de corps. La, moi, l'acidité, la, 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 la 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 je vais faire ça un peu à quand même le fruit. Là.
2: Ça dépend. L'acidité, elle elle est, elle est, elle, est, elle, est, elle va être masquée par le corps et le, le, le la forte saveur en fruit du, du nature. Le nature, il est beaucoup plus, toujours plus doux. en va revenir avec le sucre. Oui, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus. vous allez voir demain. De toute façon, vous allez avoir des. Parce que la
7: différence, mettons, de
4: ah, procéder vraiment différente. Le fait qu'il sèche avec son fruit complet, l'autre complètement l'inverse, il est retiré immédiatement. Oui, ouais.
3: C'est
1: parce,
3: parce que quand il est lavé, il y a une plus forte proportion d'acide parce qu'il il va avoir que le grain. Puis dans le grain, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acide déjà. Donc la proportion comparée au à ce qu'il va emmagasiner, j'imagine, avec ouais. des prix le mercilage ouais, Oui, oui,
2: oui. Ouais. Non, mais c'est oui, ça. Après, Et tu vois, regarde, t'as les, les couleurs différentes. Là, c'est plus, on va dire, j'imagine, du lavé. Après, là-bas, tu vois, c'est un peu plus de honey, tu vois, c'est un peu plus sombre en couleurs. Après, demain, tu vas voir, ça va être autre chose. Demain, c'est vraiment le, le jour où vous allez, tout le monde va en apprendre beaucoup plus sur les... Les, 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 les miels et les natures, parce que c'est vrai qu'ils sont ouais, vraiment au top. Vrai il ils ont pas pas un système chier. hallucinant. enfin. On On en sait, mais
0: l'as, la hasse, par exemple, travaille toujours 100%. Le quand ça arrive. à de la
1: graine Ah oui C'est ça.
2: Oui.
0: dans le fond, ils ont des reds, des
2: yellows, des blacks. En jouant sur la Desmoussilari Nauras. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux. Pour moi, le, le meilleur moyen pour les, les ronis c'est de prendre le, le, le café avec avec le mucilage et le mettre, sur le, le mettre au séchage. Tu ouais. vois. Donc avec, avec tout le, le mucilage ou le miel autour. Il y, a, il y en a certains, eux, ils le font un peu, ils font passer le, le grain par la Desmucillarina voilà, pour lui enlever un peu de, de miel. Tu vois. Et après, ils le mettent sur le patio.
4: C'est ce qui différencie aussi le yellow, du white, du gold du Alors, black, du oui,
2: mais c'est pareil, tu, tu verras à la race qu'en fait, le, 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 vraiment la différence de couleur, elle intervient par rapport à ton à ta technique de séchage. Mmh. Pareil bien sûr par rapport aux températures mais euh, si, tu laisses, on va dire, si tu laisses le grain comme ça, tu, vois, tu, le, tu le dépulpes, tu le mets sur le patio par exemple avec tout le, le miel et tu ne le touches pas pendant un jour et demi, tu vas avoir un dark, enfin un black honey. Donc, voilà.
3: forcément, ils vont être obligés de faire... Ils vont donner l'appellation une fois tout le procédé. Alors, en étant sûr, voilà. Participer...
2: Alors, si, eux, oui. Certains, non. Parce que, tu okay. vas chez certains producteurs, ils te, ils te disent, oui, ça, c'est un Red Honey parce que, parce que ça, la couleur est rouge. Ouais. Chez la Slaras, ils ont la capacité de savoir faire le black honey, le red honey, le yellow honey. Nous, on passe nos ordres avant, c'est-à-dire euh, on leur dit bon, on... voilà, c'est vraiment euh, tout est, ah non, c'est okay. quelque chose d'assez particulier. Donc en fait, eux, s'ils euh, mettent le, le même café sur le patio et que, on va dire, le matin et que la journée, ils commencent à le, à le, à le faire ah, sécher, oui. on va dire, à le faire fermenter, donc là, ce sera un yellow honey, tu vois, donc tout dépend. là. Là, Moi j'ai une question euh, très beginner, c'est un peu gênant de te poser. Non, non. Là dans
4: le fond on a le, le naturel, là, on a le lavé. Mais quand ils vont
2: l'enlever dessus, est-ce qu'ils le refont sécher après Non, non ils non. font juste enlever puis après ça ils baguent. Ouais. Alors ce qu'il faut, ce qu'il faut. Donc là c'est un peu le c'est un peu le risque avec les natures, c'est-à-dire que c'est un café qui va, qui va évoluer en tasse. si tu le dégustes euh, aujourd'hui, euh, si tu veux l'embarquer en, en mai. Ton café en mai il va être complètement différent de ce que tu vas déguster ah, aujourd'hui parce qu'il va ça, passer ça, deux mois à l'intérieur de la cerise. En sens, contre, tu vois. Nous avons des cafés qui détruisent ah oui. des céréales maintenant ah ouais. parce qu'on qu euh,
6: est Est-ce qu'ils sont euh, entreposés avant l'expédition le, avec le fruit Ah oui, tu ou ils... okay. oui. en as un avec le fruit puis l'autre avec exact. le parche.
2: Donc tu vas enlever okay. le fruit le jour où tu vas avoir besoin de ton embarquement. Tu vois okay. Okay. Ouais, okay. Enfin, okay. Une semaine okay. ou deux semaines après. Mais... Mais il est vraiment voilà, entreposé dans, le, dans la cerise encore, okay. sèche, donc c'est là où tu as une courbe d'évolution. Même les blaconis, il y a tellement de, de sucre encore et même de, de temps en temps un peu de pulpe sur certains blaconis parce que certains blaconis mélangent un peu de pulpe avec le café, mmh. ça leur ça le rend encore plus fruité, tu vois. Mmh. Donc c'est vrai qu'après, euh, suivant la, ta, ta, ta date de dégustation, la saveur du café va continuer à, à évoluer. Donc il faut faire quand même assez attention avec ces cafés-là. Nous, nous on est très peu enclin à déguster les natures assez tôt. On a commencé à en déguster. Bon la dernière fois chez Las Laras et tout. Principe, ouais, bon après on voit qu'est-ce qu qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, mais, mais c'est vraiment attention. C'est vraiment quelque chose sur lequel on, pour le moment on, on, on ne met pas trop, pas trop l'accent parce que ça sert à rien. Les, les, les natures on va commencer à les déguster dans un mois. Là, on aura vraiment une meilleure idée de oh, ce
6: que ça va rendre. Ouais,
2: ça continue à évoluer quand même assez, Puis, assez il, il vite. C'est comme ça maintenant, ça, c'est ce, un, 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 un lavé. Ça, ça, on va dire que sont des semi-lavés parce qu'ils ne sont pas. C'est pas celui-là qui t as t as le ça, qu est. Et comment c'est là Comment c'est mis ou... là-bas là. voilà. oui. C'est ça, si ça, ça Ça sent la cannelle. Ça, là-bas Ici, suis là Je ne pense pas que c'est celui-là oui, parce que la cannelle, oui, ils ont, ils ont leur, euh, leur, euh, leur café avec la cannelle là-bas, tu vois. Ah oui, mais tu vois, hein, t'as les, les morceaux de cannelle. Voilà, voilà,
8: voilà.
1: Dans l'épisode numéro 10 de Café normal, enregistré en avril 2019, on rencontrait justement Simon au Cantuc pour la toute première fois. Il m'apprenait à ce moment-là l'existence du procédé de fermentation anaérobique. Pour expliquer grosso modo, ça consiste à enfermer les grains de café dans un contenant étanche, duquel l'air peut tout de même sortir. Parce qu'anaérobique, dans le fond, ça veut dire dépourvu de dioxygène. La fermentation va durer quelques jours et agir sur certaines composantes. Ceci étant dit, Simon nous précisait que le procédé peut être sujet de controverse. Certains bénéficiaux ajoutent en effet des fruits ou des épices à la fermentation, et cette information-là n'est pas toujours transmise clairement par la suite, ce qui donne lieu à des malentendus fâcheux. Dans le cas de la candélia, on teste tout, sans tabou ni cachette, par souci de diversification, d'ouverture, et de transparence.
2: Si tu le fais nature, tu le mets directement dedans. Pareil, tu attends trois jours pour que ça fermente. Il
6: n'y a rien d'autre dedans, c'est juste la gare café, pas d'eau. Là, ils il de... le font, non,
2: sauf qu'ils mettent de la cannelle, tu vois. Oui, dans la cannelle, elle cannelle. la, 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 la mettait ça y adentre, quand même, pendant oui, hein? le processus de fermentation. Mm -hmm. ouais, la cannelle, elle sera mise à l'intérieur, dans, okay. dans le cas où il est saborisé. Mm -hmm. okay? Et après, une fois que le, la fermentation mm -hmm. est faite, il envoie au patio mm -hmm. pour le séchage. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, une fois que c'est sec, après, ils n'auront plus qu'à le. Déparché Déparché, voilà.
6: Ok, il enlèvent la cannelle. Tout par dernier par moment.
2: Ici, et là, hein. voilà, ils enlèvent la okay, cannelle. Okay. Ils le déparchent, etc. Mais en fait, la, la miel, elle, est, elle adhère au parche. Tu
6: okay. vois Oui, oui. Donc elle
2: est, elle, mais elle est sèche. Tu vois Parfait. Mais elle est... Il n'a C'est pas elle, le même principe. Ça, ça le a été joueur. séché avec.
6: Je, Je sais, on le oui. café régulier. Là. Ouais. Mais le tech, c'est combien de temps qu'il va fermenter
2: Là, trois jours à peu près. Trois jours. en font aussi
3: un cannelle. Ah oui, oui, oui.
2: Ah oui, t'as as tout un tas maintenant d'anaérobic. Alors après, après, ce sont des tests, tu vois, ils font quoi Ils font 60 kg par ouais. an, 10 je kilos,
1: te... c'est ah rien ouais, du comparé,
3: tout. Comparé euh, euh, aux 8 euh... conteneurs qu'ils font. Euh...
2: Exact, ouais. Ça, bon, ça fait partie des nouveaux, des nouveaux process, tu vois. Ouais. Donc ça, en fait, c'est ce que tu vas trouver dans la plupart des, des petites plantations. C'est ce qui représente, on va dire, le, le, le micro, micro mille, un des pulpeurs, une, une crible. Euh, ce que l'on appelle donc la, <rire> la desmo donc tout ça vous allez le voir travailler ce soir on va dire de manière industrielle là il y en a une, oh, ouais. ce soir il y en aura 20 tu vois euh, là il y a un des pulpeurs, ce soir il y en aura 30 mais ouais. c'est le même principe tu vois, on va le voir parce que bon c'est vrai que là tu... donc ça tout ça c'est pour euh, mettre plus ou moins d'eau parce qu'en fait il faut que tu calibres un peu la, la quantité d'eau pour que le la, la miel puisse, puisse, puisse partir donc plus tu vas enlever de miel, plus tu vas avoir le parche blanc plus tu mettras d'eau mais ça n'a rien à voir l'utilisation d'eau avec les tanks, tu vois, tu compares, parce que ça c'est un tank de fermentation naturelle, tu vois, donc en fait ce qu'ils faisaient avant, ils envoyaient le café ici, ils le remplissaient d'eau, et ils attendaient donc que ça, que ça fermente, tu vois, bon ça, la, la, la consommation d'eau est complètement différente avec, euh, que ce qu'elle est aujourd'hui, tu vois, donc ça ils le font vraiment sur demande, tu vois, la fermentation naturelle.
1: Un pick-up rempli de fruits rouges vient tout juste d'arriver. C'est les récoltes de café de la journée en provenance de la Finca el Caracol, une des plantations de Didier Sanchez Codines, l'oncle de Marcia. Il est accompagné de son fils et ensemble, ils vident le pick-up à l'aide d'une pelle par une petite trappe située à l'arrière de la boîte. Les fruits sont transvidés dans le récibidor, en passant d'abord par ce qu'on appelle... La Fanega. Le récibidor, c'est un point de chute, c'est un grand réservoir qui sert à recevoir le café en attente d'être transformé. Et la Fanega, elle, est suspendue au-dessus de ce réservoir-là et sert dans le fond à calculer le volume de la récolte qu'on y déverse. C'est une grande boîte rectangulaire en métal, deux portes coulissantes sur le dessus, une grande trappe en dessous. Une fois la fanega bien remplie, on ouvre la trappe pour décharger les fruits, on la referme et on recommence. Dans l'épisode précédent, on apprenait ce qu'est une cahuela. Ça sert à calculer le volume d'une récolte sur la plantation au moment de payer les cueilleurs, de sorte qu'on sache qui a récolté quelle quantité. Ici, avec la fanega, on comptabilise le tout.
2: So that's the box. So as you see, the the e-cafe is sealing the, the volume unit every year. So that must be sealed because the e-cafe controls that the volumes is the right one. Okay? So you have e-Cafe 1920, e-Cafe 1920. So that unit is the picker unit. Okay? So that means you go to the coffee farm, you pick your coffee, and so at the end of the afternoon. The owner or the manager of the farm, the guys that we met uh, this morning, you remember? Remember the one that was in charge of the pickers? Will fill every box, that box, with your production, what you picked in the morning. Okay? So they will count the amount of those boxes, and so you will be paid. So that's minimum of two dollars per box. Okay? So that morning, is two, two 2.4. four. Sí, es como, es dos dólares el mínimo, más o menos. Okay? So again, you go to the coffee side, coffee field, you pick your coffee, you have you fill 10 boxes those ones, you will be paid 20 dollars for your day of picking. Okay? So once it's, it's done, the truck will come here, and so we do exactly the same, but filling that box. So that box is 20 of those. So you need 20 of those caruelas to fill one of these. And two. Of those boxes represents a hundred pounds of green coffee, roughly. So that means 40 of those. So if you are a good picker and you pick, let's say 15 caruelas a day, you will need two days and a half to pick a hundred pounds of coffee. Yep, my mm -hmm. math okay. Mm -hmm. Don't <laughs> ask me more, don't ask me more. That one was easy. Okay? So what? Again, you will see that tonight, what we saw at Copetarasu. I mean, the guy that was delivering his sherry and what they do. So they fill one box, they close, they count and they empty. Okay? <coughs> <coughs>
1: On est vraiment chanceux. Une fois que Didier a fini de tout décharger, il accepte de venir nous accorder une petite entrevue improvisée. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais en fouillant sur Internet après coup, j'ai vu qu'il avait gagné la deuxième place au Cup of Excellence de 2013 avec son geisha de la Palmillera. À la fin, quand on lui demande s'il a un café préféré, c'est celui-là qu'il mentionne...
2: de canard, de la partie française de Canada. aussi. Sí. Donc combien de temps
3: ça a pris pour tout remplir ce camion-là qui est comme un camion euh, euh, de combien de, de kilos? Cuánto
2: tiempo le tardo para llenar el tanque, más o menos, es la camioncito de café? Sí. La mañana, la la cosecha de la mañana o
8: es toda la cosecha? parce que nous allons vamos de caída.
2: Y eso son día et comme 9 h à peu près. Donc ça c'est la cueillette du matin. Ok. Sauf là ils sont en train de terminer la récolte, donc il y a, y a un peu moins de café qu'il qu ouais. y a quelques semaines avant. Okay. Et ça vient d'une seule finca Non, d'une seule. Oui, seule plantation. Parce okay. qu'ils ont dix, différentes plantations, donc ce café en fait vient d'une seule, seule plantation.
3: depuis les 9 de dernières heures c'est ce qu'ils ont euh, Exact. Exact. Quantos
2: cose recortadores est-il pour ça 18. Il y avait 18, 18 cueilleurs pour cueillir Ooh, donc tout, okay, tout ouais, ça. Et ouais, donc ouais. en fait, la quantité estimée, on a à peu près 10 sacs de 69 kg okay. dans ce, ce camion-là, oh, wow. 15, 15 quintos, je crois que c'est 1000 à peu près 1500 livres, ouais, équivalent ouais. en café vert. Quel est quoi, le nom de la ferme yeah, yeah. Quel est yeah. le nom de, de la finca
8: Le el, el caracol.
2: El caracol, euh, l'escargot.
8: Okay. Oui. L'escargot.
2: Ah, c'est juste en face <rire> oui, oui, apparemment, de, de l'autre côté.
8: Están los techos rojos y hay una casita allá en medio cafetal blanco, ah, ¿se sí. ve? De ahí pura meta. Ah, ahí ve está, huevón,
2: ouais, est completamente de otro côté allá, ¿sabes? Oui, la en celle que tu vois. Oh, de, la aquella casita
8: que se ve debajo ah, la, wow. de la nube, pura. ¿En, en cuánto tiempo, tiempo ocupa para venir acá? Ah, no, son 5 minutos. Ah, wow, se ve lejos, pero es cerca. 5 minutos. Ah, no, cerca, cerca.
2: 6 minutos. Alors ça ça a l'air d'être ça a l'air d'être super loin, No, ici la plupart des routes elles sont relativement en bon état en plus.
3: Es, Est-ce que c'est toujours ici qu'il vient avec son camion, ou il y a d'autres euh, Non, seulement toujours... ici, entreguent le café. Tout ça c'est es le café de la famille. Oui,
8: eh, c'est sí, de la famille mienne, Sánchez Campos.
2: Oui, donc, le, en fait, l'usinage va se faire avec le café de la famille. Donc, ok. il y a, okay. il y a les, ils sont, ce sont quatre... Quatre hermanas, si sí, Tres hermanos,
8: sí, nada más Oui, digamos, cada je yo le mien, nous sommes sept hermanos. Et je et l l non, l Alors, ils sont
2: sept frères et sœurs. Donc quatre sœurs, trois des, frères. Des de voilà, voilà. Des, et donc des, chacun va Ricardo. amener sa propre... Euh... Alors Ricardo, c'est le mari d'une des sœurs. Okay, donc la, ouais. la, la, la propriétaire est la sœur, en fait, la femme de Ricardo. Ah. Voilà. Donc en fait, ils sont quatre sœurs et trois frères. Et donc chacun s'occupe de livrer sa propre récolte. N'achète pas de café à d'autres personnes. Ouais. C'est que le café des, des plantations qui appartiennent à la, à la famille. Okay. Tout le monde, voilà. Ouais. Tout le monde essaie de... Alors, il y a les enfants qui étudient, euh, mais tous les enfants sont liés à l'activité la, ici indirectement. Le
3: Seigneur ici, il, il a tout fait toute sa vie, j'imagine. L'attendait que c'est de... dans la famille.
2: Tu toute la vie de, de produire café. quelle génération est-ce vous êtes de quelle génération De como
8: la quinta, je crois.
2: De la cinquième génération de, de producteurs de, de café. Wow
8: cest à je n'étais plus là bas où est l'officine, où est la maison, j'étais de 6 ans, je vivais là, dans les capitales. De 6 ans, on vient à reculer.
2: Il est né là où, justement, maintenant, ils ont le, le petit bureau, là où on est mm -hmm. arrivé pour, pour boire le café. C'est là où il est, c'était la maison, on va dire, au tout début. Et puis bon après, bien sûr, ça s'est développé. Là, l'entreprise le, le, s'est formée en 2000. C'est-à-dire, c'est le, le premier micro-mille, on va dire, du Costa Rica. Euh, micro-mille, c'est la... Le fait de, que le producteur décide de transformer complètement son café, c'est-à-dire ouais. avoir la capacité d'aller ben, jusqu'au conteneur, entre guillemets.
3: Ouais, ben on le voyait, euh, j'ai fait quelques recherches euh, sur Internet, puis ça, ça, ça disait ça, que c'était des précurseurs ah, là,
2: oui, oui. au Costa Rica. Ah oui, mais c'est surtout qu'il y, y a 20 ans, le marché était complètement différent de celui qu'il est aujourd'hui. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, tout le monde vient, c'est facile, Internet, Facebook. Euh, il y a 20 ans, c'était un autre monde. Euh, donc, c'est vrai que c'est... Être, avoir pris un risque comme ça c'est quand même relativement euh, intéressant parce qu'il y a un risque commercial il y a un risque financier au niveau de la trésorerie c'est complètement différent les, les producteurs qui, qui transforment leur café cueillent le café aujourd'hui et sont payés demain alors ouais. que des, 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 des entreprises comme eux ils doivent se financer avec la banque locale parce qu'ils vont devoir attendre que le conteneur s'exporte que le café se paye ce qui peut et avoir sept mois entre la récolte et l'exportation, le, enfin, le paiement du café. Donc il y, y a une trésorerie relativement... Et après, s'il y a un problème de qualité, s'il pleut, les cafés ne peuvent pas sécher, ou les clients n'aiment pas le café, le risque euh, leur tombe directement sur les épaules.
3: Attendez que c'est dans la famille, ils se font des petits meetings annuels. Euh, comment,
2: comment fonctionne à mmh. des de toma de décision en, en la famille Vous avez une una junta? se réunissent fréquemment
8: sí, Oui, nous réunissons fréquemment et il y a une junta. La majorité gagne Somos 7 socios, digamos, siete de la France. Non, il n'y a pas de il n'y a pas de Donc, se echa votación, la votation,
2: la Si il une décision. cada cuánto se
8: dépend un peu
2: des de, 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 de décisions qu'ils ont à prendre. Ils se réunissent tous les trois, quatre mois. Et l'avantage, c'est comme ils sont sept, il n'y a jamais possibilité d'être à égalité. Ah. Donc, ah. La, la décision doit être à l'unanimité. Et donc tous, euh, tous se réunissent et donc prennent les décisions, que ce soit des décisions d'investissement, des décisions ah, ouais. de prix. Souvent, nous, on leur téléphone, on leur, <coughs> on leur donne des prix et donc ils me disent « Bon, écoute, laisse-moi voir avec le, le reste des, des membres. » Donc, les décisions sont prises, on va dire, les décisions sont prises de façon démo... démocratique. Oh,
3: oh. Ouais. Puis, euh, est-ce que je peux avoir le, le nom euh, Son
8: nom ouais. ah. est complet Didier Sanchez-Godinez.
2: Didier Sanchez-Godinez, C'est pareil en français. Ah oui, c'est que pareil
3: en français.
0: <rire> j'ai une question pour c'est peut-être une, une grosse question mais pour lui c'est quoi les, les enjeux de, de, de l'industrie pour le futur ici au Costa Rica
2: Comment comment voyez un poco el el futuro de la de la industria para À où veut llegar, digamos Es una tal vez una pregunta un poco compleja, pero usando el el micro-beneficio un poco ustedes
8: comment se Cómo se proyectan, digamos. Sí, se visualiza. Y ahí, seguir en el medio, hay que seguir. Pour duro ou suave que ce soit, je pense qu'on doit chaque jour chercher des niches faire quelque chose de différent, être plus efficace dans les fincas collecter un meilleur café, plus maduro et de meilleure qualité pour pouvoir survivre.
2: Ils doivent de toute façon, bon, de toute façon ils vont être obligés de continuer à produire, à produire du café comme on voit ici on est vraiment dans une zone où il n'y a, a, a qu'une seule option qui est la production de café. Après c'est vraiment commencer à trouver de, 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 nouveau, de nouvelles niches de marché donner de la valeur ajoutée au café via le process, accompagner un peu l'évolution de l'industrie pour arriver à coller à, à la demande et puis arriver aussi à avoir un peu de, euh, que, les, que les, prix, les prix finaux soient un peu, un peu meilleurs.
3: Puis est-ce qu'il y avait une, une grande amélioration entre euh, ce qui se faisait avant puis l'implication euh, du de, café puis l'évolution qu'il y a eu avec euh, avec ça, hijo, a,
2: ustedes han visto mucha una gran diferencia entre digamos la época en la cual ustedes entregaban café en cereza y hoy en día que tienen la capacidad de procesarla y exportarla directamente.
8: Sí, sí hay, entonces, hay
2: ingresos, digamos, sí, o
8: hay hay muy diferencias. Bueno, lo primero tal vez es un valor agregado por beneficio y también un poco más de trabajo a la familia, digamos a nuestros hijos, que entonces ya ellos no tienen que ir a buscar trabajo afuera, se quedan trabajando aquí en el microbeneficio en la candelicha.
2: Oui, dis, disons qu'il y, y, y a clairement une valeur ajoutée qui, 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 qui a été permis au, au café, c'est-à-dire que le, le café ils le vend à un meilleur prix. Il y a un coût bien sûr plus élevé, puisqu'il y a un coût qui n'était pas là avant, mais en fin de compte il s'y retrouve. Il y a aussi ce qu'il dit, c'est que l'avantage, c'est qu'il y a aussi des, des opportunités d'emploi pour les, les, les autres membres de la famille, c'est-à-dire qu'il y a le... le, le, le la transformation du café qui a besoin de, de personnel, le séchage, euh, l'administration, la comptabilité, l'enregistrement des contrats, les cafés. Donc tout ça, en fait, ça crée une dynamique et qui, qui permet justement aux jeunes de la famille de, 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 de s'investir un peu plus.
8: Par exemple, elle est mon fils, elle est ma soeur, elles travaillent ici même dans le núcleo familial.
2: Mais lui donc là il a son fils qui, qui l'aide à tout à, qui à décharger le café. Marcia qui est sa nièce qui, qui travaille sur l'administration de la Candélia, Donc les jeunes de la famille ont réussi à trouver un emploi sans forcément avoir dû aller en chercher un ailleurs.
3: Oui, ouais. c'est bien. Ouais. Puis
2: il a quel âge? Quantos años tiene hijo? 22. Et 22. Ici tout le monde, monde. c'est vrai que la fierté, la fierté des producteurs c'est d'avoir ses euh, enfants depuis, euh, depuis très jeunes. Hein. Il, il y a des enfants à 13-14 ans qui commencent à accompagner les parents, euh, un peu comme partout, quoi, hein, voir un peu euh, comment, comment est l'activité. Plutôt ils sont ils sont mis dans le grand bain on va dire, plutôt ils sont imprégnés de la culture, euh, mieux ils appuieront leurs leur, euh, leur parents plus euh, tard. Quoi. Alors on aussi... après c'est vrai c'est une nouvelle génération on sent vraiment là le changement entre les jeunes maintenant, ce sont tous ces jeunes qui font les nouveaux process, de, de, ces process anaérobiques ces process que vous avez vu avec la, ouais. la, la cannelle et tout ça ça vient vraiment des jeunes les, les, ah ouais. on, va dire, on va pas dire les, les gens plus âgés mais bon les, 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 les personnes les gens fait, qui sont là les, les... Dire, hey, les OG personne ne, ne, ne pouvait penser qu'à un moment donné ils allaient pouvoir faire des, des, des processus comme ça
3: est-ce que est, il y a une ouverture est-ce que est, sont excités les, les plus vieux euh, quand les qu plus jeunes passée, arrivent elle? avec euh, ouais. est-ce que c'est passé la parole au Tienen
2: tienen <c 'en> como están digamos contentos de ver un poco esos quelque jóvenes llevar como algo creativo, algo distinto parce que me imagino que la mentalité mentalidad de la nouvelle génération est también un poco más creativa ahora con todos esos procesos comment comment ve un poco los
8: de nuevo, eso, digamos, sería una de las innovaciones que, hay que hacer, los jóvenes son más dados a la tecnología y buscar más, y buscar más nichos y diferentes cafés, digamos, hacer un anaeróbico, natural, buscar variedades, eso, entonces, de, es bonito porque se hace en el mismo núcleo y se proyecta más hacia el futuro, sí, ellos son el futuro, de hecho... Oui, le,
2: le futur, c'est de toute façon définitivement leurs leur, leurs enfants maintenant. Donc c'est ouais. vrai que ce sont des c'est une mentalité qui est beaucoup plus ouverte avec les nouvelles technologies, beaucoup plus ouverte à à, à faire des expérimentations un peu plus un peu plus osées, on va dire que, que alors que la, la, la génération d'avant est beaucoup plus conservatrice. Ouais. Euh, il y a la possibilité de, 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 de ruiner le café, oui, c'est-à-dire oui, que bon, bon si la, bon, le, 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 le test, test la voilà, euh, est, yeah. non, si est le, le café est fermenté ou tourne au vinaigre et tout, bon, mais le café ne pourra pas être vendu. Donc c'est vrai que ça, les jeunes sont beaucoup plus ouverts pour, pour tenter de, de nouvelles choses, voilà, prendre des risques. Et puis comme il dit, nous on va on va vers la sortie, alors que bon, c'est eux qui vont demain prendre la prendre okay. la relève. Donc euh, il faut définitivement les les, 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 les mettre euh, les mettre dans le grand bain. Mm.
3: Est-ce que Didier euh, café préféré?
2: Tient un processus, ou un café préféré
8: Je me dédico plus à la Geisha Palmilera. Je suis le qui me dédico plus à la Geisha Palmilera. Je me dédico plus à la Geisha Palmilera, à faire le naturel et aussi le lavage. Ah, bueno, bien, bien. Je me dédico plus à la finca.
2: Oui, on a un café, d'ailleurs, que nous, on commercialise, qui s'appelle Geisha Palmilera, euh, qui fait naturel, etc. Donc lui, c'est un peu son... C'est son, son dada, on va dire. C'est plus mon, plus mon truc, donc... C'est un, un très, très bon café. Donc, euh, oui c'est quelque chose que vous
0: avez chez STC?
2: Oui, Nous, on en a commercialisé ici. ce que nous l'avons vendu beaucoup, ce café. je n'y pas le
1: clients, café et des de retour au véhicule, on prend une photo tout le monde ensemble, on se dit au revoir et on repart pour Coopé-Tarassou, qu'on pourrait qualifier quant à elle d'usine de transformation vu sa grosseur et vu l'ampleur de sa machinerie. C'est une coopérative importante pour la région, qui engage beaucoup de monde et qui garantit un certain revenu à bien des caféiculteurs ayant pas nécessairement les moyens d'avoir leur propre station de transformation. Avant d'arriver au récibidor de Copetarasu, on s'arrête sur le côté de la station, interpellé par un énorme monticule de cascaras, au-dessus duquel d'autres cascaras continuent de s'accumuler.
3: Il y a genre ça, ça Simon, c'est genre toute la ouais. qui tombe.
0: Ça pue, mais ça sent bon quand
3: même hein? ouais, C'est c'est
0: ça. Ça sent euh, le fruit trop mûr. Ça sent
3: autant bon que pas.
0: ouais. On oui. Moi, je reviens avec cet odeur-là souvent. C est, c est, c est, ça me reste dans le nez. C'est comme une, 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 dans ma mémoire, c'est comme un odeur qui est toujours là. Quand tu vas copier du café frais, des ouais. récoltes vraiment récentes, ou que tu bois du cascarum, moi c'est vraiment ça que ça Je ne pas dire que c'est désagréable complètement. On va y arriver, il y a des gars qui vont domper. Ouais.
3: C'est incroyable ça cette tu vu là C'est-tu que ça les piquettes ensemble Voilà Là, on est à il y le plein de camions en pile, avec dans leur boîte des cerises de café qui s'en vont euh, débarquer à là, au
1: rétibidor, le rétibidor central. Durant la saison des récoltes, à la fin d'une journée de travail, les fermiers et les cueilleurs remplissent leur camionnette et vont faire la file au récipidor de copé À la réception, avant de décharger leur récolte, ils doivent la faire analyser pour estimer combien elle vaut. Les employés de la coopé à l'aide d'un tube transparent, prennent un échantillon et jugent de sa qualité, selon le mûrissement, la couleur. Après, ils notent l'analyse dans le dossier du fermier membre de la coop, et détermine le prix d'achat.
6: Il dit, euh, contrôle qualité, ils vont checker s'il n'y euh, a pas plus de 2% de grains verts. Et s'il y a plus de 2%, ils vont le prendre, ils vont le avec, ça va pas. Et s'il revient avec ça, ils vont le dire, on prend pas. Mais le truc bizarre, c'est que genre, lui, regarde le livre, sur euh, un me faire croire, il y a beaucoup plus de 2% de café vert. Parce que quand je suis venu il y a deux ans, j'ai regardé, il y avait du café de basse qualité ici. Là, et Sébastien, il me dit que ça dépend de des périodes c'est la haute saison ou pas là okay. mais qui ne peuvent pas refuser de, de déposer le café là parce que lui il vend la meilleure partie du business tu sais, il y a plus de pourcents pas là voilà, tu
3: vois qu'il fait mesurer le prend
6: des échantillons
3: avec le dessus
6: ouais il prend des échantillons puis ils regardent ça c'est bon là C'est l'eau, c'est recyclée. On ne va pas utiliser de la nouvelle eau, c'est l'eau que pour le transport. Que pour le transport
1: télégramme. Je coupe l'enregistrement ici parce que, bien, de toute évidence, le bruit des machines qui nous entourent est assez déplaisant et enterre de toute façon tout ce qu'on dit. On nous donne avant toute chose des casques de sécurité pour pouvoir descendre au cœur de la bête. L'escalier étroit qu'on emprunte suit le trajet des grains reçus. On voit qu'après le déchargement, ils sont tout de suite jetés à l'eau. Le courant les transporte vers différentes bornes qui procèdent au dépulpage. Les grains ressortent de l'autre côté et tombent sur un tapis roulant qui les ramène à l'eau. On les voit ensuite être acheminés un peu plus bas, où ils vont être triés. Ensuite, on doit monter sur une longue passerelle à la hauteur des toits pour aboutir dans un autre édifice de l'autre côté de la rue. À la file indienne, on redescend tous vers un endroit pas très bien éclairé, très très chaud. On ne sait pas trop où ce qu'on s'en va. Ça fait un bruit infernal. Un employé de Kopetarassou, prénommé Fabian nous attendait. On s'attroupe tous autour de lui alors qu'il ouvre une petite porte en fonte qui laisse entrevoir un feu ardent. Il nous explique qu'avec la chaleur de ce fourneau-là, il sèche les grains qui viennent d'être lavés, et ce, en un très court laps de temps. Dans une grande salle juste à côté, un peu partout au sol, une dizaine de dunes de grains de café vert qui viennent probablement tout juste d'être séchés. Fabienne nous amène un peu plus loin, dans une autre pièce, où il y a des grains de qualité inférieure entassés dans des sacs. Ils vont être vendus généralement pour la consommation locale. Puis on ressort dehors ensuite, parce que mine de rien, la journée s'achève. On remercie tout le monde pour la visite, on serre des mains, puis on retourne en voiture vers San Jose, là où notre lit nous attend. Ce qui nous laisse un peu de temps quand même pour partager nos impressions.
0: C'est comme un aspect, là, on eu l'a eu l'addition déjà, mais moi, c'est quelque chose que, que je trouve qui est vraiment important, c'est de ne pas non plus cracher sur tout le reste qui se fait. Parce que, tu sais, tout le café que vous avez vu produit aujourd'hui, il permet quand même à des gens de vivre leur vie, t'sais, même si ce n'est pas toujours les conditions idéales qu'on qu souhaiterait euh, pour l'ensemble de, 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 de la planète, là, on se comprend, mais. Ça fait que c'est souvent, pour eux, c'est ça ou rien, pas tout. Fait que dans le fond, il faut trouver des manières d'améliorer de, leur sort. Mais en attendant, le café de spécialité, il ne peut pas les soutenir, ces gens-là. c'est la seule affaire qu'on pourrait faire, c'est comme leur donner de l'argent pour qu'ils puissent upgrader la qualité de leurs crops. Ils vont toujours continuer à faire quand même aussi des cafés moins bons. T'sais, même à, à la canne des -là, vous l'avez vu par terre, là, toute la section qui avait comme en haut, proche du euh, récibidador. Oui. Ben, tout ça, c'était du café qui était destiné à la consommation locale, puis qui, tu sais, je c'est même pas exportable, dans le fond. Ils peuvent pas l'exporter tellement que c'est mauvais. Mais ils produisent pareil ce café-là, puis ils veulent le vendre aussi. Parce ouais. que eux, c'est leur revenu. Ben, ouais, c'est ça. comme dire, mettons, ah ben moi aujourd'hui, j'ai travaillé, mais je suis moins fier du travail que j'ai fait entre 1 heure et 2 heures de l'après-midi. J'aimerais ça être pas payé. Tu sais, eux autres, c'est ça, leur, leur réalité. La manière, la manière que il faudrait que les gens, ben premièrement, c'est que les gens qui boivent des cafés de moins bonne qualité le payent quand même aussi plus cher. Il <coughs> faudrait qu'ils arrêtent d'avoir de la spéculation à la bourse et que ça soit payé prix que ça vaut pour vrai. Et non pas euh, payé selon un indice à la bourse qui, 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 qui fluctue en fonction du prix du pétrole puis du prix de, des investisseurs qui, 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 qui investissent dans.. Dans les matières premières qui circulent même pas entre leurs mains. Il ouais. y a ça. Ben, mais, mais après ça, ben, il y a tout le reste de l'éducation. Le café de spécialité, c'est pas la solution planétaire pour l'industrie du café. Ça fait partie de l'équation. Ça joue un rôle vraiment très important, incontestablement, mais il faut penser plus wide que ça, moi, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Il que... faut, faut inclure tout le monde. On peut ouais, pas dire juste Laslas las, qui font des cafés magnifiques. Avec des procédés super olé sais comme la cannelle il n'y ben, a pas juste eux autres dans la vie. Puis probablement ces gens-là, Laslas comme tu l'as vu, là, ils ont quand même des belles maisons. Ont... Ouais. C'est peut-être pas eux qui ont le plus besoin de nous, en fait. Ça, c'est l'autre aspect qui est comme tanant c'est que tu veux acheter un café qui est d'une belle qualité, mais les gens qui ont les moyens de le produire, ce café-là, souvent... Fait que tu si tu veux, mettons, avoir une démarche complète, ben là, il faut que tu te trouves un producteur, que tu trouves qu'il y a du potentiel, que tu t'investisses avec lui, puis que tu l'aides à investir dans des plans, dans la main d'œuvre dans des techniques, dans de l'équipement, des trucs de même. Tu sais, ça, là, c'est pas donné à... à je disais, moi, là, quand tu es à rue Saint-Jean, je te dirais bien. Là. Mais je n'ai pas les moyens économiques de faire ça. Oui. Fait que, c'est ça. Je sais pas comme.. Il y en a qui le font. Il y en a qui disent qu'ils le font. Mais là, tu parles de l'Assas. On ne l'a pas vu. Non,
7: l'Assas, c'est dans ma on va Moi, la montagne.
0: Ah la montagne pour de vrai. Comme quand tu rentres, il y a un plan qui est comme plus. Là, qui doivent le, le récolter pareil, mais tu vois que c'est un plan bon, comme décoratif,
7: oui.
0: là. Ouais. Stylé, après ce plan-là, je me souviens plus de quoi la variété, là, mais ça, ça goûte. Ça goûte euh, la pêche, hein? la, pêche la gomme de hein? euh, Écoute, c'est malade. C'est Daniela? Moi, ouais. ouais. <coughs> ouais, j'ai hâte d'aller,
7: ouais. 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 ouais, là. Ouais, Daniela,
5: je te j'ai.
7: C'est
0: une fille. Euh des goth en dehors de la Je
5: sais
0: pas, je l'ai pas rencontré. Peut-être que rencontré, je l'ai rencontré que je ne me souviens pas. Je pense qu'ils sont deux ou trois filles. Puis on est grave avoir une, une, une,
7: une, une autre qui euh...
0: Ouais. Ben moi, au fil de la mes rencontres quand même, si, j'ai souvent rencontré des femmes, par exemple.
7: Oui, ben je
0: l'ai remarqué. En tout cas, on dirait que déjà, il y avait.. T'as ben à la cannelle là, t'as Marcière, je l'appelle pas toujours mm. Marcière en ce cas Marcière.
7: Puis tu sais même, c'est pas la même game, mais Marie-Dominique, c'est plus elle qui en est en avant. Là,
0: ouais, Marie-Dominique... Non mais ça vrai. doit pas
7: être pareil si
6: c'est une fille de la famille qui reprend le business qu'une fille sortie de nulle part. Non, c'est sûr. Ouais. Qui prend les rênes,
7: ça doit être beaucoup plus difficile. non Mais reste que c'est un couple... qui euh... c'est lead Oui. un
3: peu.
1: Ben on pense, mais on sait pas dans le fond. Sur la carte, là. C'est Marie-Dominique
3: Bergerot, présidente. Non, oui, c'est vrai. Puis, puis lui, c'est aussi vice-président. Ouais,
7: Lui, quand il nous parlait, des fois, il disait, il faisait souvent référence au fait que c'était elle qui s'occupait de ça, les ouais. toutes les, 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 les contacts, un peu. Là.
3: Ouais.
7: Lui, il a peut-être l'air un peu plus euh, Geek de tout savoir, mais c'est elle qui rencontre les.
0: Non, c'est Madame Pillard. Elle ouais. c'est vraiment
7: qu'elle avait Ben Oui, elle a été un an. Euh... Ah, ouais. Secrétaire. Ouais. Secrétaire du, du, du genre de comité. Euh, comment, je sais pas comment dire ça là, mais le conseil de ville, mettons ouais. Ouais. Elle a été secrétaire euh, pour euh, Berlin.
0: Hey, ça aussi, ça me demande des gosses en calvasse, là, tu sais, de dire, moi, j'arrive d'un autre moi, pays, je m'en viens, genre,
7: ouais. faire ouais, la job Instagram.
0: que vous, vous avez faite pendant des générations et des générations, je vais la faire bien. Puis je vais comme tu sais m'impliquer dans votre comité, c'est quand même.. Mais...
7: Elle, a, elle a fait ça, je pense, d'une part pour, pour s'intégrer et se faire respecter, mmh. mais aussi parce qu'elle voulait faire développer des projets. Ah mmh. oh, oui, c'était pour, pour le développement de la
8: rue, ouais, pour, avoir
0: une, pour, pour poursuivre dévain, la aussi. route. Mais en même temps, moi je suis obligé de dire quand même que ça me.. Mettons de mon point de vue de gars qui, ouais,
7: ouais.
0: qui tripent sur le café. puis Ça m'émeut moins de voir eux autres quand même que de voir, mettons. Titi.
7: Ah, ben,
0: c'est clair. Puis
7: Barcia. Euh, L'histoire n'est pas la même.
0: Ben, ils sont vraiment loin d'être banal leur histoire, C'est clair. Puis, c'est des gens. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça fou, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est. C'est vraiment intense. Ça prend du monde intense. J'aimerais ça avoir le corps du courage qu'ils ont. Ben, oui, vraiment. Mais c'est pas la même. Je, je le vire pas de la même manière.
7: C'est inspirant, mais... Clairement.
0: Ouais.
7: Mais surtout de voir que moi, j'ai comme... j'avais pas compris ça dès le départ, qu'il avait tout refait le...
3: Comme moi, ouais. le
7: paysagement, mettons.
3: Il avait ouais. comme tout refait. Ouais, ouais, c'est ça, ça c'est du monde intense. <rire> 22 000
7: euh, plants? Ouais.
3: C'est as qui disaient, ça.
7: Déjà, là, comme, de savoir qu'il y en a Attends, laisse tomber, nous on doit
6: faire deux pelletées de neige, on en peut plus, quoi. <rire> c'est vrai pareil, tu sais. Non ah, mais c'est vrai.
0: Ouais. Autres, on cherche à notre job contre aux autœufs. La de passer le balai à
7: Winnership. Alors
6: que, laisse tomber, ils doivent aplanir un terrain de
7: 10 mètres carrés,
0: quoi. <rire> ouais, bien cueillir du café au soleil. En
6: pente, oh, en pente, ouais, c'est clair. Avec des bottes d'eau, je comprends un peu. <rire> ben moi, maintenant, je comprends l'utilité des bottes.
1: Hein. Euh... C'est les serpents. Je comprends, les serpents,
7: ils Ouais, ben, les fourmis, là. trucs, ils vont piquer.
1: Un gros merci à Sébastien de chez STC pour ses réponses généreuses. Merci à Juliane et Byron de La Hoya. Marcia et Didier de La Candelia. Fabiane chez Copé Merci également à tout le monde qui s'est laissé enregistrer au cours des visites. Évidemment, les histoires présentées dans cet épisode sont spécifiques à la réalité des gens qu'on y a rencontrés, et ces réalités-là peuvent différer d'une région ou d'un pays à l'autre. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation du projet, notamment Simon qui nous a invités à le suivre, Samuel et Pierre-Mathieu pour les conseils et les équipements audio ainsi que toutes celles et ceux qui ont participé à notre levée de fonds.